0: 今日はあ特別にですねあの、一番最初の教会はどうだったかということを共に覚えたいと思います。でも今日読まれた箇所でですね、えー、多くのクリスチャンを悩ませる、ちょっと分かないなっていう表現がある、それは2章38節で、ね、悔い改めてバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として精霊を受けますっていうのはこう不思議じゃないですかバプテスマを受けたら精霊が与えられるんですかでもここのところはそういうふうに書いてありますよねど。どんなふうに考えたらいいんだろう。でも、ね、あの中にはですね、いや私は別に。洗礼を受けなくてもいつもね。イエス様のことを考えてるから。という方もいらっしゃるかもしれません。でも私たちがどっかでですね。決心をして。うちの教会の場合は水の中にザブンと沈んで。え、また出てくるということを通してですね。生きた聖霊の御業を体験できるということもあるのかなと思います。信仰をあまり理屈で考えてはいけないところがある。人の働き二章全体から見てくるとね、分かってくることがある。人の働き二章四節。これ一番最初の教会で起きたこと。弟子たちが集まっていた。そこで二章四節。皆が精霊に満たされて、弟子たちがイエス様の弟子たちが精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた人間の昔バベルの塔っていうところでねこう神に逆らって人間が高い塔を建れたそして神様がその言葉を混乱させることによって人間を全地に散らされたっていうのがあったそれは裁きであるとともに恵みかもしれませんみんな違った言葉を話すっていうことは同一の基準でね互いを図るっていうことがなくなってきますでも同時に、ね、言葉が違うとコミュニケーションができないっていうことになる人の二章四節に出てくることは皆が同じ言葉を話すっていうことではないんです。こう、当時のことを理解しないといけないのは、ここに集まってるのは基本的にみんなユダヤ人なんです。ユダヤ人であれば、ヘブル語を話せるべきなんです。ヘブル語のメッセージを聞いて理解できるべきなんです。ところが、彼らはね、それぞれ遠い国に、ね、住んでいるため、ギリシャに住んでたり、トルコの辺りに住んでたりなんかすると、ね、ヘブル語っていうのは、教会の礼拝の中では使ったけど、日常生活では使わないから、どうもよう分かんない。そういう人々にですね、それぞれの国の言葉で分かるように話した。日本で考えるとです、ね、私たち、あ,のあれだ、日本に外国人の方がいらっしゃる。その人にね、いや、ここ日本なんだから、ね、全部日本語で話すんです、理解できない方が悪いんです、という話になるかもしれない。でも、その時に、ここに中国の方がいらっしゃったら、中国語でね、福音を語れるようになる、ね。トルコの方がいらっしゃったら、トルコ語で福音を語り、タイの方がいらっしゃったら、語で,話すですからそれぞれの少、ね、数者に合わせた話し方ができるみんなが同じパターンなんじゃなくてそれぞれの事情に合わせて語ることができるようになるパウロは自分の伝道についてこんなふうに語っていた。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。立法の持たない人には立法を持たない者の,のようになりました。弱い人たちには弱い者になりました。それぞれの方々が使っている言葉、考考ええている考え方それに合わせた形で福音を語れるようになるっていうのが精霊の見業なんだ、まあ、よくね進学校で言われるんですけれどもあの「子供に分かるように話せなきゃあなた分かってないってことになるんだよ」なんて。目の前の人の目線言語体験に合わせて語れるようになったらいいかなと思いますが日本の教会っていうのはどっちかと,いうと教会用語を作って分かった気になる例えば「私はキリストの十字架の血によってあがなわれたんです」ってあがなわれるっていうことの意味を皆さん説明できますかこれ説明できないと子供に通じないよねそれがまさにペンテコススの時に彼らができたことなんです。精霊が与えられて。それと同時に、ここに出てきますが、ね、彼らがこう体験した、本当に超自然的に、ね、目の前の人の出身地の言葉を急に話せるようになったとっいうことは、2章17節からあるように<咳>、預言者ヨエルの預言の成就だ。精霊が与えられて予言するようになったんだでここで面白いのはねその結果2章21節「主の皆を呼び求める者は皆救われる」っていうヨエル書の言葉が出てくるここに出てくる「主っていうのはヨエル書では「イヤーウェ」のことですイヤーウェと言われる神様のお名前ですところがシュトナタキニシシの文脈を見ていくとこのねヤーウェと呼ばれていた主は、ね、一般的に当時はユダヤ人はアドナイ主人って言うんですけどだからヤーウェを呼ぶと同じ呼び方でイエスをね、主と呼んだアドナイと呼んだだからそこでは要するにイエスはまさにヤーウェなんだっていう告白になっているんです。これ不思議ですね。そしてここで書いてあるのはそのヤウェとされた人をあなた方はどうしたかっていうと2章23節24節このイエスをあなた方は十字架につけて殺した。簡単に言うとあなた方は知らないうちに神を殺しちゃったんだ。神と呼ばれる方を殺しちゃったんだよ。しかし、父なる神は、イエスを死の苦しみから解き放って、よみがえらせた。あなたの罪が神の御子を十字架にかけたけど、神はこの方を蘇らせた。だから神はあなたの罪に打ち勝ったんだ。キリストの十字架と復活っていうのは、私たちがどんなに罪深くても、神は私たちを新しくすることができる。ね、神の恵みは私たちの罪を飲み込む打ち。打ち勝つことができるっていうすごいことなんです。そして、このイエスを神は蘇らせました、31節私たちは皆そのことの承認です。私たちはよくね、教会に来ると、イエスは私の罪のために十字架に書かれたって、大抵言えるんだよ。でも、ここで言ってる証人とは何かっていうと、ね、神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせた。私たちはそのことの証人です。だから、クリスチャンであるっていうのは、キリストは死者の中から蘇った。私は復活の承認なんです復活を明確に語らないのは実はクリスチャンじゃないんです。しかもそれによって起こったことは何かっていうとね、神の右にあれがえられたイエスが33節約束された精霊を道から受けて今あなた方が目にし、耳にしている精霊を注いでくださった。精霊が注がれたんだけど、面白いのはこの、あなた方はその精霊の現れを目で見てるんだよ。耳で聞いてるんだよ。それは、突然彼らは急にですね、知らない外国語を話し始めて、そして、その、ね、それぞれがあ自分の田舎の言葉で語られるのを聞いて、よーく福音が分かった。っていうね、そういう超自然的な出来事を通して精霊の宮業を彼らは明確に理解できるようになった精霊の宮業を目で見耳で聞くっていうことでそういう中で人の働きでなおペテロが繰り返して34節35節ですがこれは支援百十編からの引用ですが、当時、救い主はダビデの子って思われてた。それに対して、ね、ダビデは死んで葬られた。しかし、ダビデの子であるイエスは天に昇って神の右の座についているんだ。だからイエスはダビデの主なんだ。イエスは人間であると同時にダビデの主、神の右の座につく。ということは、要するにイエスこそは総理大臣であるってことになりますね。そして全てのものを従えるんだ。だからさっき言ったように、イエスはヤーウェなんだ。ヤーウェである方が人としてこの世に現れたんだっていう表現。で、再び36節でね、彼に迫るわけ。そのヤーウェとも呼ばれるイエス様を、あなた方は十字架にかけたんだよ。二章36節もうここまで聞いたらねみんなもう本当に恐怖に襲われた「え私たちは神の子をヤーウェと呼ばれる方を十字架にかけて殺しちゃったんだ」まあ、当時としてはねあのイエスを十字架にかけた張本人かけろって言った張本人はユダヤ人の,あの宗教指導者でしょでもイエス様が捕らえられた時にそこに民衆も大合唱して「こんなやつを十字架にかけろって俺たちを騙しやがって」って言って十字架にかけろって罵った。私たちはそれと無関係って思うんだけど私たちの一般的な信仰告白としてはねあなたの罪が私の罪が。2,000 年前のイエス様を十字架にかけたんだっていうわけです。これはなかなかね、えー、論理の飛躍なんですでもよくよく考えるとね私たちもいつも考えるのは自分のことだよね。自分の問題の解決ばかり考える。そうするともし 2,000 年前に私があそこにいたとしたら同じように期待を裏切りやがって。思って十字架につけろって罵ったんじゃないか私たちはそのようにねアダムと同じ発想自分の都合しか考えない信仰を持ってるんじゃないかとにかく当時それを聞いた人々は心を刺され私たちはどうしたらよいのでしょうってね心を刺され、どうしたらこの罪から許されるか、どうしたら、ね、皆さんと同じようにその精霊の賜物を受けて急に、ね、外国を話せるようになるのかっていう、そういう流れの中で、ね、聞いたんです。それに対して答えは、悔い改めなさい。そしてバプテスマを受けなさい。悔い改めるっていうのは厳密に言うと、ギリシャ語ではメタノエ王。これは心の方向転換を意味する私たちは、ね、ついつい悔い改めるっていうとね私の日頃のです、ね、悪い生活習慣を変えることね、えー、いつもですね朝寝坊しがちだけどピチッと起きるようになるとかですね物を片付けることができるようになるとか考えるんだけど、ね、もともと悔い改めってそういう意味ではない心の方向転換なんです。今までね自分を中心に生きていった者がイエス様こそが私の人生の主ですって告白できる。だからイエス様を主と告白するっていうことがここでの悔い改め。だから改心しなさいって言った方がいいかもしれない。多くの人は信仰をね自分で自分の心を律する方法って考えてる。自分で自分の心を律する方法を皆さん学びたいんだったらあの禅宗のお寺に行った方がいいかもしれないよ。<笑>教会は違うんだよそうじゃないんで私たちはそしてね自分が本当にイエス様に立ち返ったってことのしるしとしてバプテスマを受けなさい。バプテスマを受けるってことは、ある意味で、私はイエス様なしには生きていけないっていうふうに降参することの象徴。昔からね、あの信仰者が迫害されるってことはあったんですが、ね、一般的にね、バプテスマを受けるまでは、あんまり迫害の対象にならなかったんです。今の、ね、イスラム教国でもそうです。ね、いや心の中で信じてるっていうのはさまあ,あの多めに見てもらえる。でも「バプテスマを受けた!」って言ったらですね殺される可能性があった。どうしてかっていうともう私はクリスチャンとして、ね、生きてきますっていうことを堂々と宣言したっていうことになるからだからバプテスマ式っていうのはね結婚式に似て,ない似てんだよね。あのだって皆さんどう考えたってさ愛し合ってねそしてあの婚姻届出したらもうそれでいいじゃない何のために結婚式なんて一生懸命やって披露宴まで一生懸命あの、うん、豪華なことやるんですかあれはね要するにみんな分かってんだよ、ね、やっぱり2人は応援しなきゃいけないだからみんなの前で制約をしてそしてねもう本当にみんなの前でたくさんお金使って接待してあのご招待してですね結婚の制約したんだからもうあと戻,戻れないってある意味後戻りが効かないみんなの前での宣言が結婚式なんですよ実は洗礼にもその同じような意味があるんですあの自分で言うのもなんですが僕が洗礼を受けたのはいつかいつだと思う僕はあの大学時代にねアメリカに行って信仰告白して帰ってきたんですね別に宣伝受けなくてもいいぐらいにちょっと思ってたんですけどもあのこれからねあの野村証券ってところに入ると<笑>でこう日本の会社はねもう会社自体が家族みたいなもんだからそこに入るときに僕ふと思ったこのままじゃまずいなと思って、ね、クリスチャンとして生きようって思うんだったらやっぱり入社前に洗礼済ませなきゃいけないと思って入社1か月前に洗礼に預かったんですこれは正解だったね<笑>だから洗礼受けるっていうのはある意味でねあの自分で自分の信仰に自信がないからでもあるんです支えてよとかねでとにかく私は公に決すするっていうですねそういうこととしてバプテスマがあるんだ。でそういう中でね、改心しここで、そしてバプテスマを受けなさい。それは賜物として精霊を受けるため。で最初言ったように、これって不思議だよね。だって私たちいつも言うのはね、聖霊を受けているからイエスを主と告白しているんでしょで、聖霊を受けてイエスをは主と告白したからね、ね信仰告白している。そして信仰告白の表れとしてバプテスマを受けるんだよね。でもここに明確に書いてあるのは何て書いてあるんですかバプテスマを受けなさい。そしたら賜物として聖霊を受けるって書いてあるんですよ。こどんなにね、この言葉の間違いだろうと思っても、いや、きちんとそう書いたんです。バプテスマを受けなさい。それは、賜物としての精霊を受けるためだって。普段聞いてることと違うじゃないか。でも、ここで、二章全体の文明が聞いてくるんです。さっき言ったように、ここにいる人々は、まさに精霊の見業を目で見耳で聞いてんです。明らかなんです。でそれは「ヨエル書の予言の成就」だ。神が私の霊を注ぐ終わりの日に。で、青年が予言し老人がですね、夢を見るとかこう書いてある。とにかく人が作り変えられるんだ。ということがテーマになってるんです。そういうふうに考えるとですねこれはあの人前でざぶんと水に浸かって洗礼を受けることの意味がわかる私たちやっぱりどっかでね決心して自分の信仰を目に見える形で表す必要があるそうするとね今で自分で信じたと思ったのが信じさせてもらってるんだみんなが、自分のことを祈ってくれてんだ、応援されてるんだって、がらっと変化が出てくる。私のどっかで一歩踏み出すことによって、そこから、あっ、精霊の宮業を体験するっていうのがあるんではなでしょうか。どっかで踏ん切りをつける、一歩踏み出す、その時に、まさに生きた精霊の宮業を体験できる。だから、ここにあったのはまさにそういうことなんですね。皆さんがあここにいた人々が本当に生きた精霊の宮沢を見て私も同じようになりたいって思ってバプテスマも受けたそうすると彼らもそこに大きな変化が生まれるってことですね私たちはね自分で自分を変えるんじゃない精霊によって変えていただくんだそのためにはまず自分自身を明け渡さなきゃいけないだから言われるとおりね恥ずかしくても水の中に沈んでみようよと<笑>いうことになるわけですね。そして面白いのはただ39節になるとこの約束はあなた方のまたあなた方の子供たちのためのものであってすなわち私たちの神である主が召してくださる全ての人のためですと言ってここに来てですねやっぱりねあ,のあなた方がこの約束を受けるのは神の召しによるってだから精霊によって私はイエスを主と告白する精霊によってイエスの弟子となるそしてイエスの弟子となったってことを公に表すことによってなる精霊の圧倒的な宮沢を体験するっていうです、ね、あの好循環になる、ねまあ、だから洗礼を受けるってこととね、えーそれから精霊に預かるっていうことはどっちが先かと鶏と卵の関係のようなものだと、ね。とにかくこの曲がった時代から救われなさいとこれも受け身系なんですねだから変えていただきなさいでその結果41節彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けたその日 3,000 人ほどが仲間に加えられたと、ね、僕も思うんだけど一日に 3,000 人の人がどうやってバプテスマに預かるのか死んでが全てあるとあのエルサレムで 3,000 人の人が死んで預かることができたのかな、ね、だからそこで、ね、いやバプテスマってのはひょっとしたら適齢もありうるのかななんて分かんないですよ。まあ、とにかくですねまあいろんな解釈が出てくる。まあそれはいいとして、その結果が何かっていうと42節、ね。42節は原文で、固く守っていたっていう言葉が出てきて、固く守っていた内容が人たちの教え、交わり、または恋のやパンを割くこと、祈りっていうふうになって最初の人たちの教えについてはですね、えっと、43節ですね、人たちは不思議と印を行うことによって、使徒の働きの教えに信用力が与えられたということがありますね。次、交わりなんですが、交わりについては44節、44四45節に書いてある、信者となった人々は、一つの一、ね、一切のものを共有にしていたというのは、私のものはあなたのものです。これは精霊の宮座として私たちは所有欲から解放されるっていうのがあの精霊の宮座そこに交わり生きたねあの互いのものを共有できるような生きた恋の庭が生まれたで第三はパンを裂くことなんですが46節にあるように毎日心を一つにして宮に集まり家々でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にしていったって書いてありますが昔は、ね、いわゆる生産式っていうのはいわゆる食事会の一部だったこの一緒に食事をする中で生産式があったそして私たちは、ね、本来一緒に食事をする交わりなんだよっていうことの象徴として今生産式を行っているんですでも昔はね多くの教会においても今もそうですけれどもこの生産に預かるまた一緒の食事の交わりに加わる前にイエス様を主と告白してバプテスマを受けているということが前提だったんですだから本来ねあり方としてはまずバプテスマを受けそしてそれからこの生産式に預かるっていうことだもともとミサっていう言葉はどういう意味かっていうともともとはねミサっていうのはいでよ出て行きなさいってどういうことかっていうとねあの弓道中の人も一緒に礼拝を守ってるでしょで聖産式の前にですね弓道中の方はこっから出てくださいって言われるんですよそれがミサの原点だん道中の方はこっから出てってください私たちの教会ではやっていないですがねでこれからは信者だけで今、ね、生産式に預かりますというのが本来の,あの生産式の預かり方だったんです。だから、今朝ですね、えー、バプテスマ洗礼式をやりましたが、今朝はきちんとしたんですね、あのバプテスマの後にですね、えー、生産式をしました。<笑>これが本来のあり方。もともとはねだいたい主の祈りだってねこれは信者しかわからないも,ものだだから主の祈りを、ね、声に出して祈るためにはまずバプテスマを受ける必要があったなんていうふうにそれほどにですねいわゆるあなたは、ね、信者になったのかそれともまだ求道中なのですかっていうですね区別を結構してたってことですねそして彼らは祈りをしてたっていうのは祈りは同時に賛美であるねで彼らの祈りによって、本当に周りの人々に好、ね、意を持たれて、次から次と新しい人が信仰に加えられていった。だから、まあ、とにかく、教会とは何かっていうときに、いつも言われるのは、ね、2章42節、彼らは固く守る、それは何かっていうと、人たちの教えを固く守る、また交わりを固く守る、ね、聖産式を固く守る、そして祈りと賛美を固く守るっていうことが、教会の。あるべき姿だで私たちは、ね、ついつい信仰っていうのをですね自分の個人的な冷静の成長っていう形で図りがちなんですがこれは気をつけたらいい。イエス様はおっしゃったんですがねあなた方が私の弟子だって分かるのはどういう時かっていうとあなた方が互いに愛し合ってるっていうことを通してキリストの弟子であるっていうことが分かるんだよ。だからもう本当に私は挑戦としていろんなことに関係なくですねいつも挑戦として冷静に生きてられるって一人でも生きてられるってのはそれはねひょっとしたらね精霊を受けた結果なのかそれとも禅寺で一生懸命修行した結果なのか分<笑>かんない、ね、精霊の宮座に預かるってことはそこに必ず共同とはれるんです。交わりが生まれるんですだから、ね、現代的に一番精霊の働きが見えるっていうのは僕はこういうことだと思うんですね。人の話をよく聞けるってことなんか私たちはついついでなんか言われるたびにですいや見た目に満たされてわわあとかかってあんまりうちの教会いないかもしれないけどたまにいるんで<笑>それはね危ないです。精霊に満たされるってことは人の心に寄り添うことができる人の話を聞くことができるっていうことかな僕昔ねあの自分自身の神経症的な傾向についていろいろと悩んでいた時に、ね、ハンズ・ビルキ先生にですね「こうしたらいい」って言われた「どうしたらいい?」って言われたと思う30分間黙って妻の話を聞きなさいとかなかなかできてませんが。<笑>それどういうことかっていうとね神経症っていうのはいつもね自分に目が向かっちゃうんですそうじゃなくて目の前の人に目が向かうまず、ね、愛する奥さんの<笑>気持ちに目が向かう、ね、子供の心に目が向かうとかねあの隣の人の心に目が向かうまさに本当の意味で人の話を聞けるようになるそこに精霊の皆わが現れてそしてそこから本当に交わりが生まれてくると思いますとにかく精霊の働きは何よりもここで一番大々的に言われているのは、ね、物を本当に共有できるっていうこととそして一緒に食事をできるっていう交わりとして出てきてるってことは本当に私たち覚えるべきことかなと思います。お祈りををします天皇お父様私たちは精霊の働きをしばしばししあままりも個人的なレベルで考えますしかし精霊様の働きは何よりも共同体に現れるそして私たちはある意味でこの世と一線を画すという明確にクリスチャンと生きるという洗礼を通して私たちは明治とととにクリスチャンとして歩みままた交わりを築くことができますどうかそのようなクリスチャンの共同体としての歩みを祝福し私たちのこの交わりを豊かに祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。